0: 430년 동안 애굽에서 종살하려 하던 이스라엘 백성들이 특별한 하나님의 은혜로 이제 애굽에서 해방이 되었습니다 죽음의 길을 만났지만 하나님께서 또 기적을 행하셔서 홍해를 육지같이 건너는 기적을 경험하게 됐죠 농사도 지을 수 없고 물도 없는 광야에서 그들은 매일매일 하나님께서 내려주시는 만나와 외출하기를 먹으며 생존할 수 있었습니다 반석에서 솟아나는 생수를 마시며 살았습니다 낮에는 구름기둥, 밤에는 불기둥의 인도를 받으며 여기까지 왔습니다 그것만이 아니죠 그들이 신내산에 이르렀을 때신내산 꼭대기에 하나님이 강림하시면서 하나님의 음성을 들려주셨고 그들은 불가움도 임지하시는 하나님의 영광을 보았습니다 그리고 그들은 십계명을 받았고요. 하나님께서 그들과 언약을 맺어주셨습니다. 이런 특별한 은혜, 이런 놀라운 기적을 경험했음에도 불구하고 안타깝게도 그들은 하나님의 은혜를 배신했습니다. 산에 올라간 모세가 더디 내려오자 참지 못해서 그들은 금송아지 우상을 만들어 숭배를 하게 된 것입니다. 그들은 모세가 산에서 내려오지 않자, 그들의 그 조급함과 미래에 대한 불확실성과 두려움, 그리고 자신들만을 위한 이기심 때문에 금송아지를 만들어서 이런 너희를 예급에서 인도하여 낸 신이라면서 그 금송아지 숭배를 했던 것이죠. 그러면 아론과 이스라엘 백성들은 어떻게? 금송아지 우상을 만들었을까요? 우리 2절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 아론이 그들에게 이르되 너희 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어 내게로 가져오라 아론이 명령했습니다 너희 아내와 자녀의 귀에서 금고리를 빼어서 내게로 가져오라 그런데 놀랍게도 모든 백성이 순종을 했어요 자 3절의 말씀을 읽겠습니다 시작 모든 백성이 그 귀에서 금고리를 빼어 아론에게로 가져가며 놀라운 일이죠 하나님의 말씀을 순종을 안 하면서 우상승배를 하기 위해서 금송아지를 만들겠다고 이제 금고리를 빼어 달라고 그랬는데 사람들이 모든 사람이 동참을 했어요 자 4절의 말씀을 읽겠습니다 상반절 시작 아론이 그들의 손에서 금고리를 받아 부어서 조각 칼로 새겨 송아지 형상을 만드니 아론은 백성들이 가져온 금고리를 부어서 우상을 만든 다음에 사절 하반절에 보게 되면 이렇게 말합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 이스라엘아 이는 너희를 예곱당에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 여러분 이렇게 말한 사람이 누구예요? 이스라엘 백성입니까? 아니면 아론입니까? 아론입니다 여러분 아론이 누구죠? 모세 형이에요 하나님께서 예굽에 있는 자기 백성들을 이끌어내시려고 할 때에 모세와 함께 보낸 사람이 아론입니다 그래서 아론은 예굽에 내려가서 하나님께서 열 가지 재앙을 내리실 때그 기적의 현장에 있었습니다 여기까지 오는 과정 속에서 하나님이 그 베푸신 놀라운 그적을 눈으로 직접 목격하고 그 은혜의 현장 속에 있었던 사람이 그런데 이런 나론이 말이죠. 이스라엘아 이는 너희를 애국에서 인도하여 낸 너희의 신이로다 하면서 우상을 숭배했습니다. 그러면 이스라엘 백성들은 이 많은 금을 어떻게 해서 갖게 되었을까요? 여러분 우리 모두가 다 금을 좋아하니까 어느 금 얘기를 많이 할 텐데 이스라엘 백성들은 이 금을 어떻게 해서 갖게 되었을까요? 궁금하시죠? 제가 결론부터 말씀드릴게요 하나님께서 은혜로 예굽에서 나올 때그 금을 취하게 하셨습니다 출애국기 3장 22절을 보게 되면 하나님께서 모세를 통해서 이렇게 말씀하시죠 우리 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 은폐물과 금폐물과 의복을 구하여 너희의 자녀를 꾸미라 너희는 예굽 사람들의 물품을 치하리라 하나님께서 모세를 통해서 미리 말씀하셨습니다 이 말씀대로 이스라엘 백성들이 예굽에서 나올 때에 예굽 사람에게 은금과 폐물과 의복을 구하였습니다 그러자 그들이 구하는 대로 주었다는 거죠 여러분 출애굽기 12장 36절 읽겠습니다 시작 여호와께서 예굽 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그들이 예곱 사람의 물품을 취하였더라 한번 따라서 합시다 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 그러니까 이스라엘 백성들은 약탈을 한게 아니죠 구거를 하여 얻은 것도 아닙니다 예곱 사람들이 스스로 내어주었습니다 예곱 예급 사람들은 예곱을 떠나는 이스라엘 백성들이 요구하는 대로 다 주었어요 이스라엘의 여인들이 찾아가서 말합니다 여러분 이스라엘 백성들이 주로 하인으로 많이 섬겼잖아요 그러니까 주인이 뭘 가지고 그러는지 알아요 그래서 찾아가서 말합니다 주인님 저 예금을 떠나게 됐는데요 금초때 제가 어디 있는지 알거든요 금초때도 내주시죠 아니 귀고리도 좀 주시고요 팔찌도 좀 내놓으세요 그리고 저장석이 깊이 간직해 놓은 그 고운 옷도 좀 주세요 근데 여러분 놀랍게도 이스라엘의 여인들이 요구하는 대로 다 내어주었다는 것입니다 여러분 생각해 보십시오 누가 가지고 있는 은근과 폐물과 의복을 구하는 대로 주겠습니까? 여러분 옆에 있는 사람이 아무리 친구이고 가까워도 지금 여러분의 귀고리를 좀 달라고 하면 주겠습니까? 나는 줄수 있다? 손 들어보세요 내 옆에 는 사람이 지금 내게 금고리를 달라고 하면 이 여링 줄수 있다? 별로 없을 거예요 여러분 그것을 마련하기 위해서 얼마나 많은 대가를 지불했는데요 얼마나 많은 수고를 해서 얻었는데요 그냥 내어줍니까? 그리고 지금 분위기라는 게 있잖아요 지금은 내어줄 분위기가 아니에요 왜냐하면 초상집이잖아요 지금 초태생이 다 죽었잖아요 그러니까 집집마다 먼저 난 자식이 죽었어요 지금 자식만 죽은 게 아니라 초태생이 짐승들이 다 죽었잖아요 지금 그러니까 지금 슬픔과 비통에 처져 있단 말이에요 이런 슬픔과 비통에 젖어 있는데 아니, 애국을 떠나는 이스라엘 백성들이 와가지고 금은 폐물과 보석과 의복을 달라고 하니 얼마나 기가 막힙니까? 그런데 그들은 거절하지 않고 다 내어주었대요 왜 그랬을까요? 이들이 떠나지 않고 남아있으면 어쩌면 더큰 재앙이 임할 수도 있다고 생각했기 때문이겠죠 그런데 성경은요 이스라엘 백성들이 요구하는 대로 예곱 사람들이 금은과 폐물과 의복을 내한다 다, 다 내어주었는데 이것을 뭐라고 말하냐면 하나님께서 그들에게 은혜를 입히셨다라고 말하고 있어요. 출애굽기 12장 36절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 호와께서예곱 사람들에게 이스라엘 백성에게 은혜를 입히게 하사 그들이 구하는 대로 주게 하심으로 하나님께서 은혜를 입혔기 때문이라는 거죠 근데 여러분 이 사건이 있기 오래 전에 하나님의 일찍이 믿음의 주상 아브라함에게 이 놀라운 사실들을 예언해 놓으셨습니다 창세기 15장 13절과 14절을 읽겠습니다 시작 내 자손이 이방에서 개기되어 그들을 성기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 여러분 얼마나 청확하게 이루어졌습니까? 하나님이 아브라함에게 말씀하셨으면 내네 자손들 중에 이방의 객이 될 것이다 400년 동안 종살이 하게 될 것이다 그리고 다시 돌아오게 될 텐데 빈손으로 돌아오지 아니하고 내네 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라 하나님이 그렇게 예언하셨는데요 그 예언의 말씀대로 이루어진 것입니다 아무튼 예굽을 떠나는 이스라엘 백성들이 이렇게 많은 금과 은과 의복을 가지고 예굽을 떠날 수 있게 된 것은 하나님께서 그들에게 은혜를 입히셨기 때문입니다 하나님이 은혜를 주셨대요 그런데 왜 그들은 왜 하나님은 그들에게 이렇게 많은 금과 은을, 의복을 주셨을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 첫 번째 이유는요 노역의 대가를 받도록 하기 위해서입니다 그들은 400여 년이라고 하는 기나긴 세월 동안 예굽에서 노예 생활을 했습니다 여러분 400여 년 동안 팔호의 앞제 밑에서 시달리면서 비동과 라함색과 같은 성을 건축하고 흙을 이기고 그리고 벽돌을 굽고 농사를 짓는 일에 노예로 노예로 노역을 했습니다. 근데 여러분 그동안에 제대로 된 품삯을 받아본 적이 없어요. 왜 노예니까? 여러분 노예라고 하는 게 뭐겠어요? 그냥 먹고 사는 것으로 만족하는 거잖아요 정당한 품싹을 받아본 적이 없어요 근데 하나님은요 공의로 우신 분이잖아요 공의로 우신 우리 하나님은 이스라엘 백성들이 예급을 떠날 때 그동안 받지 못했던 모든 품싹을 일시불로 한꺼번에 받게 하셨습니다 그래서 그 노역의 대가를 하나님이 받게 하신 것입니다. 두 번째는요. 헌물로 들여서 성막을 짓도록 하기 위해서입니다. 하나님께서 모세를 신의산 꼭대기로 부르셨잖아요. 그리고 하나님이 오랫동안 모세를 신의산 꼭대기에 두게 하신 이유가 있어요. 그 뭐죠? 성막에 관한 규례를 하나님 말씀하시기 위해서였습니다. 그래서 모세야 성막을 만들어라. 그리고 성막에 들어갈 기구들은 이러이런 건데 네가 네 생각대로 만들면 안 돼. 내가 너에게 설계해 준 대로 내가 너에게 가르쳐 준 시방서대로 어떤 모양, 어떤 크기, 어떤 색깔로 만들어야 된다. 라고 하나님이 말씀하셨습니다. 여러분 왜 하나님은 모세에게 성막과 성막에 들어가는 여러 가지 기구들을 제작하도록 할때에 모세가 원하는 대로 생각하는 대로가 아니라 하나님께서 계획하신 대로 하나님이 설계하신 대로 그 성막과 성막의 기구들을 만들게 하셨을까요? 그 이유가 있습니다 그것은 그 성막과 성막에 관한 모든 기구들이 예수 그리스도를 예표하기 때문입니다. 장차 오실 예수님이 어떤 분이신지 그리고 그 예수님께서 우리 가운데 행하실 일이 어떤 것인지를 다 설명하기 위해서 개시적인 성격을 띄고 있기 때문에 네 마음대로 만들지 말라는 거죠. 예를 들어서 하나만 설명해 볼까요? 제사장의 옷은요. 땀이 나면 안 되게 돼 있습니다. 여러분 왜 제사장의 옷이 땀이 나면 안 될까요? 그 이유가 뭘겠어요? 우리의 구원은 우리의 힘씀과 예씀과 노력으로 인하여 얻어지는 것이 아니라 오직 값없이 베풀어 주시는 은혜로 된다는 사실을 계시하기 위해서입니다. 그러니까 여러분 제사장이 입는 옷 하나만도 그러기 때문에 하나님이 설계하신 대로 만들어야 된다는 거예요. 그런데. 그 성막과 성막에 필요한 기구들을 만들려면 뭐가 많이 들어가죠? 금이 많이 들어가고요 은도 들어가고요 또 청색, 자색 이런 실이 많이 들어가잖아요 그러니까 의복이 필요했던 것이죠 그래서 하나님은요 헌물로 들여서 성막을 짓도록 하기 위해서 그 많은 은과 금과 의복들을 하나님의 은혜로 취하게 하신 것입니다 그들의 욕심을 채우도록 하기 위해서가 아닙니다 하나님이 친히 임재하시고 예수 그리스도의 모형이 될 성막을 짓는 일에 사용되도록 하기 위해서 하나님께서 은혜로 그들에게 그 많은 것들을 주신 것입니다 그런데 그들은요 하나님이 은혜로 주신 그런 재물들을 우상을 승비하는 일에 사용했어요 안타깝잖아요 그런데 이런 일이 그때의 이스라엘 백성들에게만 있는 게 아니에요. 성경에 보게 되면 이스라엘 역사 속에 계속되어 와요. 그래서 호세아서 2장 8절에 보게 되면 하나님이 호세아 선자를 통해서 부강국 이스라엘 백성들을 책망하시는 장면이 나오는데 내용이 이렇습니다. 우리 한번 읽겠습니다. 시작! 곡식과 세포도주와 기름은 내가 그에게 준것이요 그들이 바알를 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하도다. 무슨 말입니까? 하나님께서 피와 이슬을 내려주셔서 곡식을 얻게도 하시고 세포도주도 얻게 하시고 하나님께서 내가 너희들에게 은과 금도 주었지만 너희들이 내가 너에게 준 것을 가지고 바알의 신상을 만들고 바알의 신상을 꾸미는 데 우상을 승배하는데 사용했다는 것입니다 그래서 우리가 그 다음 구절을 읽지 않았지만 시간이 없어서 읽지 않았지만 그 2장 구절에 보게 되면 너희들이 그렇게 했기 때문에 내가 너에게 준 모든 것들을 내가 다시 되찾으리라 하나님이 되찾아 오시겠대요 그렇게 말씀하십니다 그런데요 다이슨은 그러지 않았어요 다이슨은 하나님께서 은혜로 주신 것임을 알았어요 그래서 다이슨 성전을 건축할 때에 예물을 드릴 때에 이렇게 놀라운 믿음을 고백합니다 역대상 29장 14절을 하반절 읽습니다 시작 모든 것이 주께로 말미암아 싸우니 우리가 주의 손에서 받은 것으로 죽게 드렸을 뿐입니다 한번 따라서 하겠습니다 주의 손에서 받은 것으로 것으로. 죽게 드렸을 뿐입니다 역대상 29장 16절도 한번 읽겠습니다 시작 성전을 건축하려고 미리 저축한 이 모든 물건이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것입니다 따라서 하겠습니다 다 주의 손에서 왔사오니 다다 주의 것입니다 다윗은요 내 것을 가지고 드렸다고 말하지 않았어요 다윗만이 아니에요 그때 드렸던 일반 백성들도 마찬가지입니다 내 것을 가지고 하나님께 드렸다고 말하지 않아요 주의 것을 가지고 주께서 주신 것을 가지고 내가 주님께 드렸을 뿐입니다 라고 말해요 그런데 우리는요 많은 경우에 내가 수고하고 내가 노력하고 내가 땀 흘리고 그렇게 해서 얻은 물질이니까 내 거라고 생각해요 내 것이니까 내가 마음대로 쓸수 있다고 생각해요 그런데 여러분 그렇지 않아요 여러분이 아무리 시간을 투자하고 희생하고 수고하고 노력하고 그래서 얻어진 물질이지만 그 물질의 온 주인은 누구죠? 하나님이시라는 거예요 왜냐하면 하나님께서 건강 주시고 그런 여건을 주시고 그런 달란트를 주시고 그런 시간을 주셨고 또 그런 사람을 만나게 하셨다는 거예요 주관자실이 이번에 있는 분 보면 아마 이해가 될 거예요 그러니까 네가 수중에 있는 그 돈은 그 물질은 너의 것이 아니라는 거예요 그럼 우리는 뭐예요? 우리는 관리자예요 관리자 그래서 성경은 뭐라고 말하죠? 저와 여러분을 청직이라고 말하는 거예요 청직이 하나님께서 우리에게 맡기신 시간, 하나님이 우리에게 맡기신 물질 하나님께서 우리에게 맡기신 달란트 이 모든 것들을 내가 관리하는 청직이라 그러므로 여러분, 여러분의 수중에 재물이 있을 때에 그것을 움켜쥐지 마십시오 흘러보내십시오 여러분 돈이라고 하는 게 항상 내 수준이 있는 게 아닙니다 그래서 하나님께서 여러분에게 은혜로 물질을 주시면 그 물질을 가지고 움켜지려고 하지 말고 나보다 더 힘들고 어려운 사람을 돕는 일에 사용하십시오 하나님이 은혜로 주신 물질을 의미 있고 보람된 일에 여러분에게 주신 그 물질을 사용하시기를 바랍니다 하나님의 나라를 확장하는 일에 사용하십시오 여러분 하나님이 주신 거룩한 비전을 이루는 일에 그 물질을 사용하십시오 물질은요 내가 취할 때보다 얻을 때보다 더 어려운 게 뭐냐면 그것을 내가 얼마나 바르게 사용하느냐가 더 어려워요 하나님께서 은혜로 주신 재물 우상을 숭비하는 일에 사용되지 않기를 바랍니다 하나님께서 은혜로 주신 물질 여러분의 정력을 채우는 일에 사용하지 않기를 바랍니다 근데 이쪽 동네는 전혀 하면 안 하네요 참 희한한 분들이네요 다시 하겠습니다 하나님께서 은혜로 주신 재물 우상을 숭배하는 일에 사용하지 않기를 바랍니다 하나님께서 은혜로 주신 물질 정력을 채우는 일에 사용하지 않기를 바랍니다 하나님께서 여러분이 주신 은혜로 주신 물질 악한 일에 사용하지 않기를 바랍니다 정말 부탁드립니다 하나님께서 주신 재물로 도박하지 마십시오 왜 하나님께서 주신 재물 가지고 그 돈을 가지고 왜 도박합니까? 여러분의 몸을 해치는 일에 왜그 돈을 사용합니까? 하나님께서 주신 재물, 여러분, 우상을 숭비하는 일에 사용하지 말고 선하고 의롭고 하나님의 영광을 이해하는 일에 사용하십시오. 그러면 왜 이스라엘 백성들은 금으로 송아지 우상의 형상을 만들었을까요? 독수리도 만들 수도 있고 동양에서는 용을 많이 만드니까 용도 만들 수도 있고 또 술을 좋아하는 분은 두꺼비도 만들 수도 있고 그렇잖아요. 그런데 왜왜 왜 이스라엘 백성들은 금송아지를 만들었을까요? 그 이유가 있어요. 그것은 그들이 430년 동안 애굽에 살면서 애굽 사람들이 소를 이렇게 신성하게 여기고 소를 숭배하는 것을 보았기 때문이에요. 여러분 430년 동안 종살이 했으니까 대부분의 사람들은 다 거기서 태어난 사람들 아니에요? 다 거기서 태어나서 어릴 때부터 애굽사람들이 소를 신성하게 여기고 숭배하는 거 봤거든요 그래서 저 그림에서 보듯이요 이두 사람들은 소를 아피스라고 해서 굉장히 신성하게 여겼어요 또 항소가 번식력이 강하고 그래서 풍요를 가져다 준다고 믿었어요 뿐만 아니라 두 뿔을 가진 짐승이기 때문에 적을 막아줄 수 있는 힘을 가진 신의 상징으로 여겼어요 여러분 또 하나 그림 보세요 저 그림 보게 되면 이상하잖아요 소가 막 날아다니잖아요 예. 저게 아주 유명한 작품인데요 이 작품에서 보듯 날개 달린 소 형상을 만들어서 신전이라든가 궁전 입구를 지키기도 했습니다 이렇게 예곱 사람들이 어릴 때부터 소를 신성하게 여기고 소를 숭배하는 것을 보면서 그들도 어때요? 이렇게 보이지 않은 하나님을 금송아지 모습의 형상으로 만들어서 숭배하려고 했던 것입니다 이것을 보면 자 이스라엘 백성들은 몸은 출애굽을 했지만 은 아직도 마음은 출애굽을 하지 않았어요 몸은 예굽을 떠났지만 분명히 예굽을 떠났죠? 홍해도 건넜고 그렇지만 이방신을 섬기는 예굽의 문화에서는 아직도 벗어나지 못한 거예요 여러분 그렇습니다 이 문화라고 하는 것은요 세월이 지나도 오랫동안 사람들의 의식 속에 남아있는 것이죠 우리가 일제 식민지 36년 동안 했는데요 우리 민족이 36년 동안 일제 식민지 생활을 했는데 70년이라는 세월이 지났잖아요 그럼에도 불구하고 지금도 곳곳에 여러분 일본 문화의 잔재가 남아있고 그때 썼던 일본의 용어들이 남아있어 우리 일상에서 얼마나 일본 말을 많이 하는지 아세요 지금? 예를 예 들어볼까요? 우리가 많이 사용하는 말 중에 뭐 요지, 이쑤시개죠? 스며끼리, 스며끼리, 벤토, 닭광, 단무지, 와리바시, 땡깡 애들이 막 땡깡 넣는다고 그러잖아요 노가다, 또 빵꾸, 빵꾸나다 그러죠 다대기, 식당 가서 맨날 다대기 달라고 그러잖아요 이런 용어들이요 우리 일상에 지금도 보편화되어 있는 거예요 이렇게 시간이 지났음에도 불구하고 이런 문화라고 하는 것은 근육처럼 남아있는 겁니다 사라지지 않아요 이스라엘 역사도 보면 마찬가지입니다 이스라엘 역사도 보게 되면 이런 금송아지 사건이 여기만 나온 게 아니잖아요 엄청난 세월이 지났는데도 불구하고 여로보왕때여로보이 금송아지 만들어서 베들과다내놓고 하나님께 제사를 드리는 장면이 나오잖아요 사실 우리도 바울의 고백처럼 허물과 죄로 죽어 있을 때는 이 세상의 풍조를 따랐던 사람이죠. 예배서 2장 2절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상의 풍조를 따르고 그때라는 말이 나오는데 그때가 언제인지 아십니까? 저와 여러분이 예수믿기 전입니다. 죄와 죽음의 법아래 있을 때죠. 그때 우리가 어떻게 했다고요? 이 세상의 풍조를 따랐다는 거예요. 그러나 이제 여러분 이제 우리가 그리스도 예수를 믿음으로 어떻게 됐어요? 그리스도 예수 안에서 새로운 피조물이 됐습니다. 이전 것은 지나갔습니다. 그렇다면 여러분 우리가 어떻게 해야 될까요? 이제 우리가 과감하게 이전에 우리가 하나님을 알지 못했을 때에 삼겨왔던 그런 이방인의 풍습들을 정리를 해야 되겠죠. 저와 여러분이 구원을 받았다고 하는 말은요. 영혼만 구원 받은 것을 말하는 게 아니에요 영혼만 구원을 받은 것이 아니라 구원이라고 하는 의미가 굉장히 넓습니다 이 세상의 풍습으로부터도 우리가 구원을 받은 것을 말하는 거예요 여러분 동의 안 하세요? 우리가 구원 받았다고 말할 때 구원이라는 것은 영혼구만 말하는 게 아니에요 이 세상의 타락한 문화, 이 세상의 여러분 우리가 예수를 알기 이전에 우리가 해왔던 그런 이방인의 풍습으로부터도 우리가 구원을 받은 것입니다 그러니까 이제 우리가 더 이상 이 세상의 풍속으로부터 이 세상의 풍조를 따라서 살아서는 안 되겠죠 물론 이 세상의 풍습 가운데 좋은 것도 많습니다 그러니까 뭐 좋은 것들은 우리가 미풍양속이니까 살리고 계승하고 발전해야 되겠죠. 안 그래요, 여러분? 뭐 이제 설도 다가옵니다만은 이 설에 부모님을 찾아뵙고 또 이렇게 세배를 드리고 또 세뱃돈을 주면서 덕담하는 것, 여러분 이거 얼마나 좋은 미풍양속입니까? 예, 이런 양, 이런 미풍양속들은 우리가 계승하고 발전하고 보호하고 살려 나가야 되겠죠. 하지만 어떤 것이 귀신을 섬기는 것이라든지. 아니면, 여러분, 하나님의 나라를 대적하는 것이라든지, 우리 영혼의 독이 되는 것이라고 한다면, 여러분, 그것을 과감히 끊어버리고, 여러분, 단절해야 되는 것입니다. 지금도 우리 가운데 남아있는 세상의 풍습 가운데 끊어버려야 될 것들이 많이 있는데요. 뭘까? 라고 하면서 생각해보니까, 가장 먼저 사9 구제가 생각이 나더라고요. 예수님의 사람들도 다 49제를 지내는데 여러분 이 49제가 뭡니까? 49일 동안 죽은 이의 영혼을 위하여 그 후손들이 정성을 다하여 죄를 올리면 죽은 부모나 조상이 후예들의 공덕에 힘입어서 보다 좋은 곳에 인간으로 다시 태어나게 되고 또그 조상의 홀령이 후손들에게 복을 주게 된다 라고 믿어서 행하는 의식이 원래 49제입니다. 약간 달라지기도 했지만 그러니까 여러분, 그런 의미를 가지고 여러분이 49제를 지킨다면 하나님의 사람은 그런 의미를 가지고 49제를 지켜야 될 의미는 없겠죠. 여러분 안 그렇습니까? 또 다른 의미라면 모르겠습니다. 예. 또 많은 사람들이 차를 사거나 새로운 일을 시작하고자 할때뭐 야구에 도보게 되면 새로운 시즌을 시작하려고 할 때이 예군을 없애고 풍요와 행운이 오도록 하기 위해서 음식을 차려놓고 돼지 머리 앞에 놓고 그 코에다가 돈을 쑤셔으면서 고사를 지내는데 여러분 이것도 하나님의 사람인 우리가 끊어버려야 될 악습인 것입니다 좋지 못한 풍습이죠 그것만 아니라 뭐 사주 팔자 보고 점을 보고 궁합 보고 운세 보는 것 정말 끊어야 될 풍습입니다 또 우리 한국 사람들 여행하다 보게 되면 한국 사람들이 지나가는 곳에는 반드시 나타나는데 꼭 등산하다가 뭐예요? 여러분 돌로 탑을 쌓잖아요 돌탑을 쌓는 거 내년 이맘때는 임신하게 해주소서 하면서 이런 것 여러분 이것도 여러분 이거 미신이잖아요 예. 그것만이 아니더라고요 보니까 숫자에 관한 것도 많아요 숫자도 각 나라마다 보게 되면 숫자의 의미가 있어요 근데 우리나라 사람들은 죽을 사자라고 그래가지고그 사자를 싫어해요 그래서요 4번을 되게 싫어하고요 사층이 없고요 사동이 예, 없어요 여러분 그것도 우리가 좀 자유로워져야 되죠 아홉수라고 하는 거예요 아홉수 예? 그것도 끊어버려야 될 습성이죠 자 정교계획 500주전을 맞은는이 뜻깊은 해에 여러분 내 영혼의 독이 되는 것들 하나님의 창조의 질서를 깨뜨리는 것들이 있다면 과감히 정리할 수 있기를 바랍니다 뭐 종교계 500주년을 맞아서 행사하는 게 중요한 것이 아니라 우리의 삶에서 이런 것들을 계속해서 끊어버리고 새로워지는 것들이 중요한 것이죠 이제 마지막으로 한 문제만 더 생각하겠습니다 아론은요 진리를 따르기보다는 대세를 따랐다는 것입니다 산이 오른 모세가 더디 내려오자 백성들은 굉장히 불안하고 두려웠습니다 그래서 누가 먼저라고 할 것도 없이 아론에게 그냥 집단으로 몰려들었어요 그리고 아론에게 두 가지 명령을 하게 되죠 1절을 읽겠습니다 시작 일어나라 우리를 위하여 우리를 인도할 신을 만들라 일어나라 만들라 이거 아니에요 이게 명령 얘이거든요 집단으로 몰려들어서 다수의 힘으로 아론에게 앉아만 있지 말고 빨리 일어나서 우리를 위하여 우리를 인도하 신을 만들라고 명령한 거예요 여러분 분위기가 영식 이게 분위기가 영 그러잖아요 왜냐하면 모세를 향해서도 뭐라고 말하냐면 그냥 모세라고 말하지 않아요 이 모세 여러분 이 분위기가 간파되세요 지금 예. 일어나, 일어나서 인도하 신을 만들지 않으면 돌이라도 맞을 것 같은 그런 분위기였습니다 아로는이 분위기를 거스릴 수가 없었어요 여러분, 사회생활 하시다 보게 되면 분위기라고 하는 게 있어요 분위기 도저히 술을 거절할 수 없는 분위기 공감되신 분들은 고개 좀 끄덕여 보세요 그렇죠? 도저히 술을 거절할 수 없는 분위기 3차를 거절할 수 없는 분위기 그 자리를 빠져나올 수 없는 분위기 이것은 아닙니다라고 말할 수 없는 그런 분위기 여러분 이런 분위기 때문에 넘어진 사람이 얼마나 많습니까? 아론이 그랬습니다 아론은 백성들로 하여금 금고리를 가져오게 해서 금송아지 형상을 만들고 이는 너희를 예굽에서 인도하낸 신이라고 말했습니다 나중에요 모세가 산에서 내려왔잖아요 그리고 아론에게 왜 그랬느냐라고 막 집중 추궁을 할 때에 2 2절을 보게 되면 아론이 이렇게 핑계를 대죠 있겠습니다 시작 아론이 이르되 내 주여 노하지 마소서 이 백성의 악함을 당신이 아나이던이 백성들이 악함을 당신이 알지 않습니까? 무슨 말이죠? 나는 안 그러려고 했는데 이 백성들이 너무 악하니까 내가 거절할 수 없었다는 거예요 이 백성들이 너무 악하기 때문에 금송아지 우상을 만들어 숭배했다는 거예요 여러분 이것을 보게 되면 아론은 진리를 따르기보다는 뭘 따랐습니까? 대세를 따랐습니다. 분위기를 따랐습니다. 아론은 진리를 따르지 아니하고 하나님의 뜻을 구하지 아니하고 다수의 의견을 따랐습니다. 아니 금송아지를 만들어 섬김이 하나님의 계명을 어기는 것임을 알고도 대세를 따른 것입니다. 이것을 보면 모든 일에 다수의 의견이 다수의 외침이 꼭 맞는 것만은 아닙니다. 아니. 다수의 의견이 하나님의 뜻을 거스리고 다수의 예침이 창조의 질서를 깨뜨릴 때도 있습니다 그런 면에서 보게 되면 다수의 원칙을 따르는 민주주의 원리가 꼭 성경적인 것만은 아닙니다 여러분 분명히 기억합시다 신앙생활은 다수의 원칙을 따라 행하는 것이 아닙니다 대세를 따라가는 것이 신앙생활 아닙니다 진리를 따라 행하는 것입니다 하나님이 기뻐하신 일을 따라 행하는 것이 신앙생활입니다 여러분 추레고만 이스라엘 백성들을 보십시오 힘들고 어려운 일 만나기만 하면 끄떡하면 그들이 했던 얘기가 뭐죠? 예굽으로 돌아가자는 거 아닙니까? 예굽으로 돌아가자! 괜히 나왔다 그때 만일의 지도자 모세가 저는 돌아가고 싶지 않습니다만 여러분들이 다 그렇게 돌아가자고 하니까 돌아가겠습니다 돌아갑시다 그래서 돌아갔다면 어떻게 됐을까요? 약속했던 거 하나는 못 들어갔겠죠. 그래서 여러분, 신앙생활이라고 하는 것은 대세를 따르는 게 아니라는 거죠. 그런데 오늘 너무나 많은 사람들이요. 무엇이 진리인가? 어떻게 하는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것인가를 생각하지 않고 다수를 따릅니다. 대세를 따릅니다. 시대의 분위기를 따릅니다. 여러분 동성애 문제만 하더라도 그렇습니다. 많은 사람들이 동성애는 타고난 성적 지향이라며 동성애를 옹호하고 미화하고 초장하고 있습니다. 심지어는 대통령 후보들 가운데도 동성애를 지지하는 사람들도 있습니다. 시대의 분위기가 지금 어떻게 흘러가는지 아십니까? 생물학적 성을 거부하고 우리 인간은 태어날 때 남자와 여자로 태어나잖아요 성을 가지고 태어나는데 이제는 사회적 성, 젠더라고 그래가지고 사회적 성, 내가 이제 성을 내가 선택할 수 있다는 것입니다 그래서 유럽에 오는 나라는요 14살이 되게 되면 자기 자신이 스스로 성을 선택합니다 나는 지금부터 남자 나는 지금부터 여자로 살 거야 자기 스스로 성을 선택합니다 이것을 성의 혁명이라고 말해요 많은 언론과 시민단체는 동성애를 옹호하는 사람들을 지성적인 사람이라고 말해요 따뜻한 마음을 가진 열린 사람이라고 말합니다 그리고 동성애를 반대하는 사람들을 무식한 사람이라고 말해요 시대 역행하는 사람이라고 말해요 수급골통보수라고 말해요 하지만 여러분 동성애는요 성적 취향의 문제가 아닙니다 성적 취향의 문제가 아닙니다 물론 동성애자도 우리가 품고 사랑해야 될 대상입니다 그들을 위해서 기도해야 될 대상입니다 그렇지만 여러분 하나님의 사람인 우리는 그것은 죄라고 말할 수 있어야 된다는 것입니다 창조의 질서를 깨뜨리는 가정을 무너뜨리는 죄를 죄라고 말하지 않는다면 안 된다는 거죠 차별금지법이 이제 만들어져서 제가 볼 때는 앞으로 우리나라도 머지 않았다고 생각합니다 지금까지는 우리 기독교인들이 강렬하게 반대하고 해서 국회에서 차별금지법 통과되지 않고 있지만 여러분 차별을 금지하는 것은 원래 우리 기독교인들이 아닙니까? 인종차별도 하지 않고 정말 차별을 금지하는 게 우리 기독교인인데 그 안에 이렇게 몇 가지 독서조항을 넣어가지고 성적 지향의 문제라든지 사상과 종교의 문제라든지 이런 차별금지법이 이제 만들어지게 되면 어떤 일이 벌어지는 겁니까? 부모인 우리가 우리의 자녀들에게 너 교회 가라 기도해라 예수 믿어야 된다 말하면 걸린다는 거예요 왜? 그게 종교차별이에요 스승이 인스승 제자들에게 그렇게 말해도 안 된다는 거예요 길거리 가서 노방전도 하면 다 걸려 들어가는 거죠 그것만이 아니죠 목회자인 내가 동성애는 죄다라고 말하면 처벌을 받게 되는 거죠 여러분 지금 이 분위기로 보게 되면 머지않아서 우리나라도 이런 차별법들이 만들어지고 동성애가 행해갈것 같습니다 사별금지법이 만들어져서 불이익을 받는다 할지라도 하나님의 사람인 우리는 대세를 따르면 안 됩니다 신뢰에 영합하면 안 됩니다 네. 죄는 죄라고 말할 수 있어야 됩니다 네. 1700년 전에 아다나 시우스는 이단과 맞서 싸울 때에온 세상이 나를 반대할지라도 나도 온 세상을 반대하리라고 맞서 싸웠습니다 여러분 이 용기가 우리에게 필요합니다 그런데 안타깝게도 오늘 너무나 많은 그리스도인들이 진리를 따르지 않고 다수를 따르고 대세를 따라 살아갑니다. 시류에 영합한 삶을 살고 있습니다. 목사님들 중에서 보게 되면요. 얼마나 시류에 영합한지 몰라요. 이 땅을 살고 있는 사람들이 무엇을 요구하는지를 알고 있어요. 하나님이 우리에게 말씀하는 게 뭐냐 그게 중요한 게 아니라 이 땅을 살고 있는 이 시대의 사람들이 우리 교회에게 뭘 요구하는지를 알고 있어요. 그래서 그것을 선점하려고 해요 아닙니다 그것은 넓은 문으로 들어가서 넓은 길을 걷는 것입니다 하나님의 사람인 우리는요 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 걷는 사람들입니다 넓은 문은 크고 그 길이 넓어서 그리로 들어가는 자가 많고 좁은 문은 문도 적고 그 길이 협착하여 찾는 이가 적다고 했습니다 하나님의 사람인 우리는 넓은 문으로 들어가 넓은 길을 걷는 사람이 아닙니다. 아, 우리는 좁은 문으로 들어가 좁은 길을 걷는 사람입니다. 아, 저와 여러분은 꼭길을 걷는 사람이 아닙니다. 저와 여러분은 대중의 길을 걷는 사람들이 아닙니다. 저와 여러분은 좁은 길을 걷는 사람들입니다. 아, 대세를 따르지 마세요. 아, 시류에 영합하지 마세요. 아, 진리를 붙잡으셔야 됩니다. 아, 힘들고 어려워도 핍박을 받아도 대세를 따르지 말고 진리의 말씀을 붙잡고 좁은 그 길, 주님 가신 그 길을 따라가는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 주신 말씀을 기억하면서 우리 찬송과 358장입니다 주의 진리의 십자가군기 전쟁터로 향하는 그 용사의 심정을 가지고 우리 한번 박수 치면서 한번 찬양해 볼까요?
1: 주의 진리의 십자가군기 하늘 높이 찬송하며 나가세, 나가세, 나가세 주 예수 권을 히하여 목숨까지도 바치고 사뿐터로 나가세 원수들이 비록 강각지라도 주의 권기 붙잡.
0: 하신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 우리 세 가지를 생각하겠습니다 이스라엘 백성들은 하나님께서 은혜로 주신 재물을 금송아지 우상을 만들어 승비하는 데 사용했습니다 하나님께서 은혜로 주셨습니다 하나님께서 여러분에게 은혜로 주신 물질 악한 일에 사용하지 마세요 다시 한번 말씀드립니다. 제발 도박하는 데 사용하지 마세요. 하나님께서 여러분의 은혜로 주신 물질을 움켜쥐려고 하지 말고 가난하고 소외된 사람들에게 흘러보내세요. 하나님의 나라와 영광과 그 비전을 이루는 일에 하나님의 은혜로 주신 물질을 흘러보내세요. 그들은요 430년 동안 예금에서종하이 하면서 이집트 사람들이 송아지를 신성하게 여기고 송아지를 숭배하는 걸 보았어요 그래서 그 풍습이 남아있었어요 그래서 금송아지 만든 거예요 오늘 우리가 하나님의 자녀로 거듭났고 새로운 피조물이 됐는데 아직도 내 안에 끊어버리지 못한 그런 이방의 풍습이 있다면 여러분, 종교교육 500주년을 맞는 이 뜻깊은 해에 끊어버릴 수 있기를 바랍니다 과감히 결단하셔야 돼요 끊어버리세요 좋은 미풍양속은 살리고 귀신을 섬기고 내영혼에 독이 되는 것들은 끊어버리셔야 됩니다 세 번째 대세를 따르지 말고 진리를 따라야 됩니다 분위기를 따르지 말고 신을 영합하지 말고 어떤 어려움이 있더라도 진리의 말씀을 붙들고 하나님이 기뻐하시는 삶을 살아야 합니다 이세 가지 말씀을 붙들고 우리 시간 주여 한번 외치고 크게 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 주여 네.
1: 하나님아 우리 가르주신도질 사람 터구가되기로원 하며 흘러 흘러오는...
0: 아버지 하나님 아버지께서 우리에게 은혜로 주셨습니다 시간도 맡기셨고 물질도 주시고 많은 것들을 주셨는데 하나님이 우리에게 은혜로 주신 것들 악한 일에 사용되지 않게 도와주십시오 정욕을 채우는 일에만 사용되지 말게 도와주십시오 선하고 의롭고 가난하고 소외된 자들에게 흘러보내고 하나님의 나라와 그 비전과 영광을 위해서 이 물질들이 사용되게 도와주십시오 주님 우리가 예수 믿고 거듭나서 하나님의 자녀가 됐는데 우리가 이전에 생겨왔던 그런 귀신과 관련된 풍습들 끊어버리지 못했던 것들 사모님적인 것들을 과감히 끊어버리게 도와주시옵소서 아버지 하나님 아론처럼 대세를 따르지 않게 하시고 진리를 따르게 도와주십시오 분위기를 따르지 말게 하시고 하나님이 기뻐하시는 일을 행하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 이제 대세를 따르지 않고 진리의 말씀을 따라 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘